0: Bienvenue au Jardin d'Espéris pour cette pleine lune en Vierge. La Vierge comme symbole de la maturité. Après la fougue passionnée du lion de la dernière pleine lune, la palette colorée et diversifiée du verso en nouvelle lune, la Vierge apporte des décisions plus pondérées, inspire des attitudes plus mesurées. Elle est la femme d'expérience, libre de ses choix, de sa destinée, indépendante. Elle est aussi la femme aux épis de blé, la déesse du grain, des céréales, l'archétype de la mer, le visage de la pleine lune chez les anciens, qu'elle partage avec Sélénée. Elle est la déesse qui équilibre la gardienne de la terre qui sait trier sa récolte, l'administrer avec discipline et précision. Elle est aussi le lien, le pont, avec le céleste et le terrestre. Gouvernée par la planète Mercure, elle a donc Hermès, le messager des dieux, dans sa dynamique. La Vierge maîtrise le Verbe, la parole et même l'art oratoire. Elle partage les connaissances acquises qu'elle ne cesse de développer toute sa vie au fil de ses apprentissages. Elle est également associée à l'énergie de Chiron, le centaure guérisseur dans la mythologie antique. Elle est la papesse du tarot, celle qui sait, et qui puise dans les livres ses connaissances, les savoirs qu'elle saura mettre au profit de la communauté dans son grand dévouement. Et parfois, dans certaines versions du tarot, elle est appelée la grande prêtresse. À la fois maîtresse de la parole et pilier de la guérison, avec l'archétype de la guérisseuse qu'elle porte en elle, elle ne peut couvrir la voie à un épisode consacré à trois femmes de l'Antiquité qui ont osé, malgré un statut jugé souvent mineur, inférieur. Trois femmes qui ont osé, qui ont eu le courage, l'énergie et l'audace de porter leur voix sur la scène publique, de croire en leur message et de contribuer à plus de modernité dans les pensées, à bousculer certains codes instaurés, à tout simplement s'exprimer sans peur et en ayant confiance en leurs idées. C'est pourquoi cette pleine lune en vierge est l'occasion parfaite pour mettre en lumière des femmes qui par leurs paroles, leurs postures et leur courage, ont été à la fois des oratrices et des guérisseuses. Des femmes médecins qui se sont mises au service de la communauté. Les prêtresses et les prophétesses qui ont fait descendre par leurs paroles le divin aux hommes. Des femmes hors normes qui ont enseigné et qui ont transmis leurs connaissances. Dans cet épisode, je vous propose de rencontrer trois femmes qui ont bel et bien existé dans la société antique et qui ont œuvré pour changer le cours de l'histoire. Lysimache, la prêtresse d'Athéna, Sappho, la poétesse aux cheveux tressés de violette, de rose et au sourire de miel, Aspasie, l'intellectuelle et l'émancipatrice. allons rendre visite à Maquet, celle qui dénoue, qui dissout les conflits, comme nous l'indique l'étymologie de son prénom. Maquet, qui eut une statue de bronze, érigée sur une base circulaire dédicacée, placée sur l'acropole, bien en vue, à une place de choix sur le rocher sacré. Mais qui fut cette femme âgée qui eut l'immense privilège et le grand honneur de figurer parmi les représentations de divinités, de héros, de héroïnes ou d'hommes illustres tels que Périclès Qui fut cette femme qui captait le regard de tant de citoyens, de si nombreux pèlerins et touristes de l'époque Qui fut cette femme qui s'érigea dans la société d'une Athènes patriarcale où la voix de la femme devait lutter pour parler fort et se faire entendre. La dédicace sur la base circulaire de la statue, recoupée avec d'autres témoignages, permet de comprendre qu'il s'agit de Lysimaké, la sœur d'un des trésoriers qui administrait les biens sacrés de la déesse Athéna. Lysimaké, a exercé sur une période de 64 ans la fonction de prêtresse-prophétesse d'Athéna Polias, d'Athéna de la cité, la protectrice d'Athènes et la gardienne de l'acropole. Cette femme n'est pas mythologique, elle n'est pas affiliée à des anecdotes, elle a bel et bien existé elle fut détentrice de la fonction culturelle la plus importante et la plus prestigieuse chez les Athéniens. La femme sage par excellence, respectable et respectée, la visionnaire, auréolée de toute la grandeur de sa charge publique exceptionnelle, prêtresse sa vie de la déesse protectrice d'Athéna. Mariée et mère de famille, partageant son existence entre la dévotion pour le culte d'Athéna et le dévouement pour son foyer et sa maternité, l'Izimaquet nous subjugue entre scènes publiques et espace privé, à une époque où les femmes athéniennes étaient plutôt cantonnées dans la seconde sphère, celle du gynécée. Cette femme, âgée de plus de 80 ans à sa mort, est la prêtresse connue de la déesse tutélaire de la cité d'Athènes. Et elle nous permet d'entrer de plein fouet dans la vraie vie quotidienne du 5e siècle avant Jésus-Christ et de mettre un nom, une identité, une vie sur cette figure féminine reliant toute sa vie, le divin et l'humain, le céleste et le terrestre. Je vous propose de profiter de cette pleine lune pour éclairer le parcours de l'Isimaché qui ouvre la voie à quelques 27 femmes athéniennes, prêtresses d'Athéna. Cette femme, dans le dernier quart du Ve siècle avant Jésus-Christ, inaugure la prêtrise au féminin d'Athéna et permet de renouer avec les racines très lointaines des origines de la cité athénienne mais aussi de la puissance du féminin, sacré et vénéré dans les sociétés primitives antiques. N'oublions pas qu'Athènes doit son nom à la victoire d'Athéna sur Poséidon, sous le règne du roi primitif Cécrops, représenté comme un personnage hybride, celui d'un noble vieillard à queue de serpent. La tradition fait coexister deux versions. Soit ce sont les citoyens des deux sexes qui furent convoqués par le roi pour voter. Eh oui, les femmes votaient donc dans ces temps reculés. Et on dit que grâce au vote d'une femme, Majoritaire sur le nombre d'hommes, Athéna remporta la victoire. Soit c'est le roi lui-même qui consacra Athéna comme déesse tutélaire de la cité pour la remercier d'avoir planté l'olivier, le premier d'une longue série d'oliviers sacrés, quand le dieu Poséidon proposait aux citoyens un lac d'eau salée. C'est bien la déesse qui produit la marque de son pouvoir sur le pays, reléguant à la seconde place, Poséidon. Athéna accueille la figure masculine d'Érectée comme un complément masculin avec lequel une parfaite symbiose se dessine. Érectée, aurait jailli de la terre et c'est Athéna qui l'aurait élevé. D'après Homère, la déesse l'installa dans son temple, l'Erectéion, situé sur l'acropole d'Athènes. Ce temple conservait une statue rudimentaire d'Athéna en bois d'olivier, sortie lors des processions et des fêtes en l'honneur de la déesse. Ce temple est qualifié d'hybride car il comporte une façade de colonnes ioniques et un portique, sorte de terrasse ouverte. Juste magnifique que soutiennent six cariatides, les gracieuses. Six femmes finement sculptées dans le marbre, aux drapé très réaliste de leur tunique, maintenant la pose avec un genou plié et offrant au temple à la fois une touche poétique et une note sensuelle. Et de ces temps, très primitifs, la mythologie fait déjà servir Athéna par une prêtresse, fille de Cécrops, appelée Agloros. On dit que c'est elle qui, la première, instaura d'orner, de parer, de faire briller les représentations divines, tradition qui restera lors de la fête des Panathénées, où des jeunes filles tisseront et broderont le péplos, le manteau précieux dont la statue d'Athéna était ornée lors des processions. Agloros se suicidera en se jetant du haut des remparts pour exaucer la réponse de l'oracle de Delphes. Lorsque la cité d'Athènes est menacée par l'adversaire Thrace pour destituer Athéna de son pouvoir et la remplacer par Poséidon, une lecture du patriarcat en germe, la pitié prophétise la volonté du dieu Apollon. Une fille, jeune vierge, dévouée au culte d'Athéna, doit être sacrifiée. Agloros d'elle-même donne une suite favorable à l'oracle et à Athènes, qui conserve la toute-puissance féminine d'Athéna. C'est dans ce temple, les Rectéion, qu'officia l'Izimaquet en ayant la charge du culte. Un sacerdoce prestigieux, une charge sacrée aux mains d'une femme, en pleine conscience de ce trésor, hérité d'une longue et riche tradition. La famille de l'Izimaquet compte dans ses ramifications généalogiques des prêtres au service de Poséidon. Et c'est ainsi que rivalité et confrontation des temps passés sont devenues collaboration et complémentarité entre prêtresse et prêtres, entre les deux polarités, féminin-masculin. L'importance accordée à la prêtresse est fondamentale dans la société, car c'est elle qui donne son nom à l'année, comme une dédicace qui signe l'année. Le statut privilégié de cette femme hors norme dans la cité ne s'arrête pas là. L'activité de la prêtresse déborde dans le domaine public et même dans le domaine politique, ce qui est exceptionnel pour une femme athénienne. on requiert sa présence lors de moments décisifs dans la vie des citoyens. La prêtresse accueille sur l'acropole la jeune fiancée avec ses parents lorsqu'ils viennent sacrifier à la déesse et la prier pour placer le mariage sous de bons augures. C'est encore cette même prêtresse qui quitte son sanctuaire et la colline sacrée pour revêtir l'égide d'Athéna et rendre visite aux nouvelles mariées et aux jeunes couples, afin de leur apporter la bénédiction de la déesse. Cette mission révèle l'intimité dans laquelle vivent la déesse et sa prêtresse. Une intimité qui brouille les frontières entre ces deux figures féminines, appartenant à deux mondes distincts, celui des dieux et celui des hommes. La fusion entre la déesse et sa prêtresse ne s'arrête pas là. On leur attribue la même épithète de détentrice des clés. La prêtresse détient la clé du temple, l'insigne par excellence de sa fonction. De même, on invoque la déesse Athéna comme la gardienne de la cité qui seule détient le pouvoir et les clés. La fonction de prêtresse d'Athéna Polias confère à maquet des droits importants et un destin hors norme, extraordinaire, car elle jouit de privilèges dont sont privées les femmes ordinaires. Libre de ses mouvements et de ses déplacements, la prêtresse, et donc la femme qu'est maquet s'affranchit de la tutelle masculine. Elle a le droit de prendre des initiatives, de se mettre en relation et d'échanger avec d'autres magistrats. Elle a le droit d'apposer son sceau sur les registres concernant l'argent et les offrandes de la déesse. Elle se doit de rendre des comptes sur la gestion des affaires du temple et de ce fait, elle doit être d'une intégrité et d'une honnêteté irréprochables, pour des répercussions bénéfiques sur sa propre personne, sur son mari et sur toute sa ligne. Pour récompenser les bons et loyaux services de la prêtresse, la cité d'Athènes lui rend des honneurs publics amplement mérités et peut même être honorée par une autre cité. Ce fut également le cas de la prêtresse Chrysis, qui, vers la fin du deuxième siècle avant Jésus-Christ, venu à Delphes à la tête d'une procession athénienne, reçoit de la cité de Delphes des privilèges exceptionnels pour elle et ses descendants. La priorité pour consulter l'oracle de la Pitié, l'exemption des taxes, le droit d'acquérir terre et maisons. Grâce à Lizzie maquet nous pouvons voir à quel point une femme en charge d'une telle fonction influe sur le cours des décisions de la cité, combien elle reçoit reconnaissance et respect de la part des hommes, des magistrats et des autres cités, et à quel point elle a un poids sur le fonctionnement religieux, social et public de la cité. C'est une couronne que la prêtresse d'Athéna Polias reçoit avec les éloges du conseil et du peuple athénien comme une haute distinction pour celle qui a si fidèlement fait preuve de piété sans faille envers la déesse et la cité. Pendant 64 ans, l'Isimaké a su équilibrer vie privée et vie publique sans jamais se départir de sa foi de son dévouement, de sa disponibilité. Bravo à cette femme qui ne fut pas une athénienne comme les autres. Quittons la prêtresse MacKay et le monde cultuel des prophétesses, passons de la prophétie à la poésie, parce que la parole prophétique se teinte d'une mosaïque de métaphores. Et ainsi, restons dans le monde et l'univers de la poésie, avec Sappho, la poétesse lyrique de l'Antiquité. Sappho a été une des femmes les plus renommées de toute l'Antiquité par ses vers. Platon l'appellera la dixième muse, aux cheveux tressés de violette, de rose, de crocus entrelacés et au doux sourire de miel. Le poète latin Horace dit de ses vers qu'ils sont le feu et l'amour mêlés. Plutarque qualifiera sa poésie de flamme et de braise, telle une flambée émise de la bouche de Cacus, un monstre qui crachait du feu, fils du dieu Héphaïstos, vaincu par le héros Héraclès. Sappho est une poétesse grecque qui a vécu entre le 7e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, native de Mytilène sur l'île de Lesbos. Son père meurt alors qu'elle n'a que six ans. Elle a trois frères. Très rapidement, Sappho se démarque par une liberté de ton exceptionnelle. Elle enseigne aux jeunes filles de son cercle la danse, le chant, la poésie le théâtre. Elle les traite d'égal à égal et ces femmes, fédérées par Sappho, cultivent un bel esprit d'indépendance par rapport aux lois restrictives, aux codes rigides de l'époque antique. Sappho ne pouvait qu'entrer dans cette galerie de femmes hors normes, indépendante, ne se souciant pas du regard des autres et assumant pleinement son identité. Elle est reliée à cette pleine lune en vierge pour l'indépendance dont elle a fait preuve et le verbe qu'elle a manié à la perfection. Elle sera mariée et aura une fille, Cléice, à qui elle donne le prénom de sa mère. Elle se retrouvera rapidement jeune veuve et mère célibataire. Safo est célèbre pour ses vers lyriques sur la thématique de la poésie amoureuse, passionnée et très colorée par les symptômes que l'amour enflammé provoque dans le corps. Elle est la première femme poétesse à dire « je » et à assumer ses écrits. Elle est la voix de l'amour, aussi bien hétérosexuelle qu'homosexuelle. Elle brouille les genres. Elle efface les polarités, elle gomme les marqueurs de l'énonciation. Ce qui lui a valu l'étiquette de la poétesse homosexuelle, et quand bien même saurait été vraie et prouvée, folle l'aurait pleinement assumée sans en avoir honte. C'est de là qu'est tirée l'expression amour saphique, donnée aux amours homosexuels féminines, ou encore amour lesbien provenant du nom de son île natale, Lesbos. Sappho place l'amour des femmes et leur beauté au cœur de sa création poétique. Sappho aime les femmes, elle les valorise, elle les chante avec des frissons qui lui parcourent le corps, elle les décrit entre extase et vertige, elle dépeint les sensations vives de l'amour. Sappho est une amoureuse de la vie, une vraie amoureuse par les sens. Elle incarne la sensualité et la sexualité sans rougir, sans se mettre de freins ni de barrières. La philia, ce sentiment typiquement grec, qui mêle amour et amitié, colorait la relation des jeunes filles du cercle de Sappho tout à fait compatible avec l'hétérosexualité de la femme plus mûre. Sappho insuffle, dans ce cercle qu'elle coanime avec ses jeunes femmes, un vent de nouveauté, de fraîcheur, d'ouverture des perspectives. Elle les forme autant à la maturité à leur épanouissement physique et intellectuel. Elle crée l'expérience inédite et des souvenirs forts de choses vécues toutes ensemble dans le parcours initiatique de ces jeunes filles. On retrouve beaucoup d'éléments avant-gardistes chez Safo son histoire, son parcours, un exil politique vécu dans sa jeunesse qui déclencha en elle ce désir de résister à l'oppression et de célébrer la liberté. Une envie irrépressible de former ces jeunes filles pour leur apprendre à ne pas rougir de leur choix, à assumer leur corps, à alimenter leur feu intérieur sans en avoir peur à être en pleine possession de leur puissance, de leur féminité et de leur identité. Pour autant, Sappho fut-elle féministe Son enseignement était tout simplement un véritable hymne à la liberté. Liberté d'être femme, liberté d'aimer qui on voulait, liberté d'être qui on voulait être, à une époque où Affirmer cette liberté était un véritable acte engagé, politique, révolutionnaire, audacieux. Des documents concernant Saffo furent brûlés au XIe siècle par l'Église sous le pontificat de Grégoire VII. Par conséquent, de nombreux livres ont été perdus. Sappho, la poétesse la plus célèbre et la plus appréciée de l'Antiquité par plus d'une centaine d'auteurs qui la citaient ou qui parlaient d'elle en termes très élogieux. Son souffle, ses vers, le bruissement de ses mots, les émotions qui en émanent, confèrent à Sappho une portée universelle. Elle meurt de vieillesse, sans précision attestée sur son âge. On raconte que le célèbre poète, chanteur et musicien, Orphée, une fois qu'il eut perdu à tout jamais sa bien-aimée, Eurydice, les femmes dédaignées par Orphée se vengèrent en l'assassinant. La tête du poète aurait roulé dans les flots jusqu'à l'île de Lesbos, On dit que la bouche d'Orphée déclamait des vers et même des oracles. Arrivé à Lesbos, Orphée ne pouvait qu'inspirer une postérité poétique à l'île grecque. Un célèbre tableau de Gustave Moreau reprend ses éléments mythologiques. Comment quitter Sappho sans la lecture d'un de ses poèmes les mieux conservés, « ode à l'aimer. » Il me paraît égal au Dieu, celui qui, près de toi, s'assied, goûte la douceur de ta voix et les délices de ce rire qui fait fondre mon cœur et le fait battre sur mes lèvres. Sitôt que je vois ton visage, Ma voix se brise, ma langue sèche dans ma bouche. Un feu subtil court sous ma peau. Mes oreilles deviennent sourdes, mes yeux aveugles. Mon corps ruisselle de sueur, un tremblement me saisit tout entière. Je deviens plus verte que l'herbe, je crois mourir. Ces vers inspirant le poète latin Catulle, la poétesse du XVIe siècle Louise l'Abbé, puis Ronsard, mais aussi quelques vers de Phèdre dans la tragédie écrite par Racine. Sappho l'inspiratrice, Sappho l'amoureuse, Sappho la muse. Comme dernier volet de ce triptyque de femmes exceptionnelles et indépendantes qui ont eu de l'influence, faisons connaissance avec Aspasie. Sans doute la femme la plus célèbre de toutes les femmes grecques de l'époque classique. Célèbre car elle fut la compagne de Périclès qui apporta son rayonnement à Athènes au Vème siècle avant Jésus-Christ. On appela le siècle d'or le siècle de Périclès. Célèbre car elle fut une conseillère et une inspiratrice pour l'homme politique Périclès. Connue et reconnue car elle apporta un vent de nouveauté et de fraîcheur à la société antique. Elle apporta d'Asie mineure d'où elle était originaire savoir, culture et indépendance féminine. En effet, en Asie mineure, Les jeunes filles avaient le droit d'accéder aux études supérieures et pouvaient apprendre n'importe quel domaine, qu'il s'agisse de philosophie, de littérature, de science, de rhétorique. Aspasie, dont le prénom signifie « la bienvenue », ne le fut pas tant que cela à Athènes, car elle était une étrangère aux yeux des Athéniens, et elle l'est restée jusqu'à sa mort. Elle marqua les esprits, car elle fut en couple avec l'Athénien le plus puissant et le plus prestigieux que fut Périclès. Mais c'est cette identité, c'est cet ADN qui fera d'Aspasie, native de la ville de Milet, en Asie mineure, l'emblème de la liberté au féminin. Elle apporte à Périclès une ouverture de perspective comme de cœur, lui qui avant de connaître Aspasie et d'en tomber fou amoureux, prononce un discours dans lequel la plus grande gloire pour une femme est qu'on ne parle pas d'elle, qu'elle reste plongée dans l'anonymat. Propos tenus par l'homme le plus connu de l'Antiquité et par l'homme dont le nom sera associé à celui d'Aspasie. On ne dira plus seulement Périclès, mais Périclès et Aspasie, Voir Aspasie et Périclès. Propos tenus par un homme dont la compagne sera tout aussi célèbre que lui. Aspasie cristallise en elle le changement, le renouveau. Tout d'abord, elle fait de brillantes études et tous les domaines l'intéressent. Son attrait sera tout autant pour les sciences que pour la rhétorique et la philosophie. Ensuite, son passé sulfureux d'Étaïr fera parler d'elle. Courtisane de haut vol, cultivée, raffinée, élégante, accompagnant les riches hommes d'affaires dans leurs déplacements et lors des banquets, ce passé lui collera à la peau toute sa vie, et à Athènes, on n'hésitera pas à la traîner dans la boue. Mais Aspasie assume totalement ce choix de son passé comme constitutif d'elle, de ce qu'il a construite et de ce qui fait la personne qu'elle a été. Périclès fait fi des candidatons et se montre fier et très respectueux d'Aspasie, qu'il aime éperdument. Il casse les codes sociétaux pour elle et grâce à elle. Ils auront un fils, Périclès le jeune, qui prendra la nationalité athénienne par un infléchissement de la loi sur la nationalité que Périclès lui-même avait édictée. Preuve de son avancée et de la mutation de sa mentalité. Plutarque, qui a beaucoup écrit sur les hommes politiques dans ses ouvrages « Les vies », dit même que Périclès ne quittait jamais Aspasie avant de se rendre à l'Agora pour les affaires politiques, sans l'embrasser, de même, quand il rentrait chez lui. Ce qui nous paraît naturel pour nous ne l'était pas à cette époque pour un Athénien soucieux de conserver une image publique sans épanchement sur sa vie privée. Périclès, grâce à Aspasie, concilie vie politique et vie intime. Il évolue à ses côtés et il apprécie grandement la vivacité d'esprit, la finesse et la sagacité des réflexions de sa compagne au point de prendre un vif plaisir à s'entretenir avec elle des affaires publiques. Doué d'une grande culture et maîtresse du Verbe, le philosophe Socrate lui-même en apprendra beaucoup à ses côtés et parlera même d'aspasie en termes très élogieux, en employant le mot « didascalos » qui signifie « le maître, celui qui enseigne. Et ce terme ne se présente jamais sous sa forme féminine. On en trouve une seule occurrence pour qualifier les devineresses dans l'hymne homérique à Hermès, qui enseignent aux jeunes dieux l'art prophétique. Socrate prend la liberté d'ajouter à ce mot le déterminant féminin et en fait la professeure compétente de rhétorique. Le grand philosophe Socrate évoque alors son maître, donc sa maître, quand il parle d'Aspasie. Il devient alors son disciple et elle lui apprend beaucoup sur la thématique de l'amour. Une rencontre intellectuelle dont certains écrits en font leur sujet principal, ce qui a participé à la notoriété d'Aspasie. Elle sera même appelée « Socrate au féminin ». Pour autant, Aspasie ne renonce pas à sa féminité et elle estime qu'être une femme accomplie, dans son indépendance, dans sa liberté, c'est une femme qui sait s'approprier harmonieusement les qualités toutes masculines. Et c'est donc Une femme qui sait équilibrer ses deux polarités. À Athènes, plus que dans d'autres cités grecques, l'image de la femme est très clivée entre la figure de l'épouse, mère des enfants, dépourvue de toute autonomie personnelle, de toute personnalité juridique, et la figure de la femme libre, souvent associée à la courtisane, experte au plaisir de l'amour, intelligente et bonne conseillère. Et c'est cette seconde figure féminine qu'Aspasie choisit de représenter en étant la figure intellectuelle, libre et libérée. La figure de la femme qui s'assume dans toute son authenticité. Elle incarne la femme dans toute sa puissance. Elle est l'emblème de la puissante inspiratrice qui, par les messages qu'elle délivre, insuffle des élans nouveaux, provoque des prises de conscience sur le fonctionnement de la société athénienne et sur la place de la femme dans cette société. Elle ose parler aux intellectuels, elle ose organiser, recevoir et dans son cercle, se pressaient l'auteur de tragédies sophocle l'artiste sculpteur phidias des architectes des poètes comme des philosophes Aspasie offrait ainsi à Périclès le charme d'un foyer chaleureux et le lieu où régnaient amitié et échange nourriciers et constructifs reliant les plus grands artistes et penseurs de l'époque antique À l'issue de cet épisode, nous voyons combien dans ce tissu social de l'Athènes classique, les femmes étaient célébrées à l'aune de leur discrétion, de leur retenue, de leur silence même. Quelle meilleure place pour une femme dite « ordinaire » que de rester dans l'anonymat, dans les recoins du gynécée et de voiler de pudeur ses émotions, ses idées, ses envies. Et paradoxalement, Que de femmes hors normes, extraordinaires, ont pris place sur les scènes de théâtre et dans les textes tragiques comme comiques Que d'hommes ont écrit sur ces femmes qui osent parler, se faire entendre, aller jusqu'au bout de leurs projets, de leurs envies, de leurs désirs, de leur soif de liberté, les faisant même basculer dans la catégorie des femmes criminelles, tellement prises, tenaillées, engluées dans leur dilemme de femme d'épouse, de femme de mère, qu'elles ne pouvaient s'exprimer que par ce biais-là, pour enfin faire comprendre leur souffrance d'avoir été censurées, verrouillées, oubliées tant d'années. Mais ces hommes ont écrit sur ces femmes sans pour autant souhaiter que leur épouse se fasse entendre. Tout est possible et excitant tant que cela reste sur scène. Pour autant, des femmes ont existé qui, dans leur maturité, dans la pleine possession d'elles-mêmes, ont voulu renouer avec les origines primitives de la puissance féminine. Des femmes qui ont osé penser qu'il était possible de concilier vie privée, vie publique, et elles ont eu bien raison d'oser de porter leur voix, de créer du mouvement dans les codes sociétaux, de démontrer qu'elles pouvaient sortir de l'ombre, qu'elles pouvaient, venues de cités autres que celles d'Athènes, exporter leurs idées et diffuser leurs messages à travers la société. Pour prouver que hommes et femmes, masculins et féminins, pouvaient coexister, se compléter, se nourrir l'un de l'autre, et enrichir le lien. Des tisseuses de liens dans la toile sociale, des femmes qui ainsi n'étaient pas uniquement désignées par l'appellation « épouse d'un tel »,« sœur d'un tel autre », des femmes qui ont gagné en épaisseur, en densité, par elles-mêmes, pour elles-mêmes et pour la postérité. En cette pleine lune en vierge, il était intéressant de mettre en lumière ces trois femmes qui ont existé en chair et en os, qui en dépit des sources d'informations ténues que nous avons sur elles, ont laissé des empreintes vivaces et un héritage important dans le sillage duquel se sont inscrites de nombreuses femmes. Cette pleine lune en vierge était le moment opportun pour manifester l'audacieuse aventure de ces trois femmes indépendantes, ces courageuses pionnières de l'Antiquité, tour à tour oratrices, maîtrisant la parole, croyant en la communication, en la diffusion de leurs idées, et également guérisseuses, chacune à leur manière, avec une foi inconditionnelle dans leur médecine de la parole, de la transmission et du relais qu'elles ont passé à d'autres femmes. Alors, repensons à ces femmes. Laissons-nous nous inspirer par elles pour nous aussi avoir foi en nos projets, pour avoir confiance en notre voix et diffuser, transmettre, tisser. Ressentons en nous leur résonance et les vibrations qu'elles nous procurent. Que nous disent-elles Que nous enseignent-elles Merci pour votre écoute et pour votre présence. Je vous dis à très bientôt au jardin pour un prochain rendez-vous.